Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Martin. Through this podcast, we provide interactive audio lessons for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is advanced and timestamps are provided in your show notes. The lessons offered at docmolly.com are solely for learning Spanish. They are not intended to teach medicine or provide medical advice. En este episodio, vamos a hablar de una orden de no resucitar o una orden de no reanimar. Antes de empezar nuestra serie de cuatro escenarios en los que los servicios médicos de emergencia atienden a un paciente que ha sufrido un paro cardíaco, vamos a escuchar la segunda mitad del diálogo que escuchamos en el episodio anterior. En la primera mitad de este diálogo, el doctor explicó en qué consiste la reanimación cardiopulmonar. Y en esta segunda mitad del diálogo que escucharemos hoy, el doctor explica que cuando una persona tiene un estado frágil de salud, la reanimación cardiopulmonar no suele conseguir los resultados deseados. Ahora, escuchemos el diálogo y después revisaremos el vocabulario. ¿Listos? Empecemos. Estoy de acuerdo que debemos hacer todo lo posible para ayudar a su padre, pero creo que no le beneficiaría en nada tratar de reanimarlo si su corazón o sus pulmones fallaran. Como su estado de salud es delicado, hay menos probabilidad de que la resucitación tenga los resultados deseados e incluso podríamos causarle daño. Por ejemplo, cuando presionamos el pecho, las costillas se pueden quebrar, y las compresiones pueden causar otros problemas internos. Además, en su estado de salud, las terapias agresivas como respiradores y medicamentos para mantener la presión muchas veces no logran su objetivo y pueden causar más sufrimiento. Por eso, si los antibióticos y los líquidos intravenosos, tratamientos menos agresivos que no causan sufrimiento, no llegan a curarlo, Creo que habremos llegado al punto donde la tecnología médica no podrá ayudarlo más y sería mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Sí, entiendo, doctor. Estoy de acuerdo. Ya que su calidad de vida ha bajado tanto, a él no le gustaría sufrir más. Creo que es mejor solo hacer los tratamientos que no le causen sufrimiento. Y si no funcionan, es hora de ponerlo en las manos de Dios. Muchas gracias, doctor. No hay de qué. Haremos todo lo posible usando las terapias menos agresivas y veremos cómo responde. Muchas gracias por hablar conmigo. Ahora, repasemos el vocabulario. I agree. Estoy de acuerdo. Everything possible. Todo lo posible. To benefit. Beneficiar. To fail. 
Fallar. To resuscitate. Reanimar. O resucitar. Utilizando los verbos tratar y resucitar, interpreta Trying to resuscitate him would not benefit him. Tratar de resucitarlo no le beneficiaría. Ahora, utilizando los verbos intentar y reanimar, interpreta, Should we try to resuscitate him if his heart or lungs were to fail? Deberíamos intentar reanimarlo si su corazón o sus pulmones fallaran. Toma nota, aquí utilizamos el imperfecto de subjuntivo para expresar una situación hipotética. Interprétalo otra vez. Should we try to resuscitate him if his heart or lungs were to fail? ¿Deberíamos intentar reanimarlo si su corazón o sus pulmones fallaran? Describiendo el estado de salud, interpreta Delicate or fragile. Delicado o frágil. Do you remember how Ángel said it is less likely? Hay menos probabilidad. You could also simply say, es menos probable. Resuscitation. La reanimación o la resucitación. Desired results. Los resultados deseados. It is less likely that resuscitation will have the desired results. Hay menos probabilidad de que la resucitación tenga los resultados deseados o es menos probable que la reanimación tenga los resultados deseados. Y toma nota, aquí utilizamos el subjuntivo para expresar probabilidad. Interprétalo otra vez. It is less likely that resuscitation will have the desired results. Hay menos probabilidad de que la resucitación tenga los resultados deseados o es menos probable que la reanimación 
obtenga los resultados deseados. To cause him harm. Causarle daño. To press on his chest. Presionar su pecho. Ribs. Las costillas. Ribs may break. Las costillas se pueden quebrar o las costillas se pueden romper. Compressions Las compresiones Other internal problems Otros problemas internos. Aggressive therapies. Las terapias agresivas. Ventilators. Los respiradores. Medications to maintain blood pressure. Los medicamentos para mantener la presión. To achieve their objective. Lograr su objetivo. To cause more suffering. Causar más sufrimiento. Antibiotics. Los antibióticos. IV fluids. Los líquidos intravenosos. También escucharás el término suero para referirse a los líquidos intravenosos. Medical Technology La tecnología médica To let nature take its course. Dejar que la naturaleza siga su curso. Y fíjate cómo el verbo de influencia dejar va seguido del subjuntivo. Dejar que la naturaleza siga su curso. Quality of life. La calidad de vida. To place him in God's hands.
ponerlo en las manos de Dios. Y ahora, volvamos a escuchar el diálogo. Estoy de acuerdo que debemos hacer todo lo posible para ayudar a su padre, pero creo que no le beneficiaría en nada tratar de reanimarlo si su corazón o sus pulmones fallaran. Como su estado de salud es delicado, hay menos probabilidad de que la resucitación tenga los resultados deseados e incluso podríamos causarle daño. Por ejemplo, cuando presionamos el pecho, las costillas se pueden quebrar y las compresiones pueden causar otros problemas internos. Además, en su estado de salud, las terapias agresivas como respiradores y medicamentos para mantener la presión muchas veces no logran su objetivo y pueden causar más sufrimiento. Por eso, si los antibióticos y los líquidos intravenosos, tratamientos menos agresivos que no causan sufrimiento, no llegan a curarlo, creo que habremos llegado al punto donde la tecnología médica no podrá ayudarlo más y sería mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Sí, entiendo, doctor. Estoy de acuerdo. Ya que su calidad de vida ha bajado tanto, a él no le gustaría sufrir más. Creo que es mejor solo hacer los tratamientos que no le causen sufrimiento. Y si no funcionan, es hora de ponerlo en las manos de Dios. Muchas gracias, doctor. No hay de qué. Haremos todo lo posible usando las terapias menos agresivas y veremos cómo responde. Muchas gracias por hablar conmigo. Y muchas gracias por escuchar este podcast. Si quieres aprender más español para los cuidados paliativos y si quieres aprender a interpretar cada línea de este diálogo, checa el enlace en los show notes. Regresaremos muy pronto con el primer escenario en el que los servicios médicos de emergencia atiende a un paciente que ha sufrido un paro cardíaco. Y quiero dar las gracias a Ben de Maryland y a Daniela Grave que me ayudaron con la próxima serie. Y muchas gracias a Ángel Baena que me ayudó con el diálogo de esta lección. Y hay un enlace en los show notes si tú también quieres tomar clases con Daniela o Ángel. Hasta muy pronto. This is a production of DocMolly.com, where we learn practical Spanish for healthcare and elsewhere.